0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 18 de A Câmara Secreta, A Recompensa de Dobby. E chegamos, né? <risos> chegamos até que, enfim, no último capítulo desse livro, e quando eu digo até que enfim, eu não estou aliviado, eu estou triste porque eu gostei muito do livro, de reler esse livro, e mais uma vez, eu quero relembrar que foi o primeiro livro que eu li de Harry Potter, então eu tenho um carinho por esse livro, e eu não lembro de ter pegado tantas coisas legais dele quando eu li da primeira vez como criança, né, você tá mais ligado na aventura e na, em, em tudo que passa, por tudo que os personagens passam, né? Mas você não tá ligado nesses assuntos que às vezes a gente pode trazer pro mundo real, pode discutir, pode comentar. E eu acho que é muito legal ter esse entendimento diferente revendo a história agora. Eu acho que dá mais valor ainda a ela, mais valor do que ela já tem, né? É, mas é isso e vamos pro capítulo de hoje que é o último desse livro. Depois de toda a treta do capítulo anterior, né, de o Harry lutar com uma cobra gigante, o que já é, tipo, cara, você realmente é corajoso, porque eu não sei se a maioria de nós teria a coragem que ele teve na frente de uma cobra de 6 metros, então vamos deixar aqui palmas pro Harry porque ele realmente mereceu pela coragem. Todos eles, né? Todos, todos os três, porque eles sempre estão né, arriscando a vida pra resolver essas coisas. O que é muito errado, né? Porque são três crianças, não deveriam ter essa responsabilidade tão cedo. E aí o Harry tá lá, ele sai da câmera todo ensanguentado, todo a Gina lá toda zoada ainda, né? E eles vão para a sala dos professores. E aí quem tá lá? Os pais da Gina, a professora Minerva e o Dumbledore. E, e, e assim, <risos> por que o Dumbledore tá lá? Depois que foi resolvido ele chega, né? No primeiro livro foi a mesma coisa. Bastou a coisa esquentar ali O um negócio da pedra filosofal e saiu fora E aí o, o Voldemort atacou Agora no segundo livro de novo O cara sempre sai na hora que a gente precisa dele Tá certo que dessa vez ele foi meio que expulso Mas por que, que ele voltou? Se ele podia voltar na hora que ele quisesse Ele podia ter voltado antes então Por que, que ele não desceu lá junto na câmera? Eu tô começando a desconfiar do Dumbledore Porque sempre que o bicho pega, ele sai fora Mas depois que resolveu <risos> Cheguei pessoal Pô, aí não adianta né velho. Enfim, o Harry conta a história toda do que rolou lá embaixo E, e qual é a primeira coisa que a professora McGonagall diz Vocês infligiram não sei quantas regras do regulamento Essa era a hora do Harry olhar pra cara dela velho, e de ficar puto E de falar, vocês não resolvem bosta nenhuma E aí eu tenho que ir lá resolver Ano passado foi a mesma coisa E agora você vem com esse papinho de regra pro meu lado o moleque arriscou a vida pra salvar a menina, salvou a menina, levou ela é, é, segura, e aí começa com um papo de regra, nessas horas, todo mundo fudido ali, nem fala de regra, velho Onde tava o Snape? Onde ela tava? Onde o Dumbledore tava? Tava todo mundo tomando chá, velho. Já ia fechar a escola, ela já tava agendando lá o, o, a passagem dela de avião pra ir tirar férias lá em, no Caribe, e aí... Ele foi lá e resolveu, ele foi lá e tomou picada de cobra Essa era a hora, velho, do Harry jogar na cara deles Deixaram que o rolê acontecesse, né? Os professores não resolvem, não avisam as autoridades O jornal não publicou nada E a hora que uma criança vai lá e resolve a situação A criança tá errada? Eles estão errados Eles que estão errados No mínimo tinha que chamar alguém pra resolver o assunto Imagina na sua escola, tem um assassino à solta O mínimo que você faz é chamar a polícia, né, cara? O mínimo que você faz só falta ela tirar ponto da glifinória ainda, né? Do jeito que ela é. Enfim, o Harry conta tudo. Aí o Dumbledore pega o diário, que tá na mão do Harry lá, todo arregaçado. E, e fala assim, ah, o Voldemort foi o aluno mais genial que já passou por aqui, blá 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 blá. Aí a Gina explica que ela escreveu no diário, que o diário respondeu, que ela se sentiu confiante, que ela fez uma amizade com o diário e que foi meio que culpa dela. E aí o Sr. Weasley dá uma cagada, fala, quantas vezes Gina, eu já não falei pra você não confiar em coisas que podem pensar e não tem cérebro, eu só queria dizer uma coisa pro Sr. Weasley, que eu fiz esse alerta aqui várias vezes, e olha, esse é o episódio número 18 da Câmara Secreta, eu estou falando isso desde o começo, não confie num diário maligno. E aí o, o, o Dumbledore explica que nesse exato momento a senhora Pomfrey, que é a enfermeira, ela tá dando chá de mandrágora para os alunos e eles já estão voltando ao normal. Isso significa duas coisas. Primeira, que legal, muito bom, parabéns, os alunos estão voltando ao normal, não perdemos nenhuma vida esse ano. Ehehe. Dois, as mandrágoras enfim foram assassinadas como a gente previa, né? Se o chá já está pronto, então eles já mataram as mandrágoras a sangue frio no auge da sua juventude. Elas tinham acabado de sair da adolescência. Então eu queria pedir aqui, nesse momento, um minuto de silêncio pelas mandrágoras que foram injustamente assassinadas para salvar os alunos de Hogwarts. Enfim. É, Gina e os pais vão pra enfermaria, né, o Dumbledore olha o professor McGonagall e fala, sabe o que, que isso pede? Uma festa! E aí manda o professor McGonagall ir lá pra cozinha, mandar os caras fazer lá um, 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 um rango da hora, né, pra eles comemorarem aquele, aquela pizza, sei lá. Só estão os três agora, o Rony, o Harry e o Dumbledore, e eu, o Dumbledore fala, olha, eu disse no começo do ano que se vocês quebrassem as regras, eu teria que expulsar vocês. Aí ele dá uma pausa pra deixar eles tensos e fala Mas até os bruxos mais sábios às vezes têm que engolir as próprias palavras Olha, só o fato dele ficar com esse papinho mole Fazendo esse misterinho aí pra falar já merece um tapão na cara, velho. Eles salvaram a escola pela segunda vez e eles estão no segundo ano Eles têm 12 anos de idade, os moleques não sabem nem fazer levitar as coisas ainda Dumbledore, deixa de papo furado era só falar logo de cara, vocês não serão expulsos. Não, mas esse filho da mãe ainda fica fazendo um misterinho, não sei o quê. Vocês seriam expulsos, mas não vão ser, não. Que isso, cara? E aí ele, ele disse que vai dar prêmios especiais para cada um por serviços prestados à escola. E olha só, pelo que eu sei, o Tom ganhou uma vez lá porque denunciou o Hagrid tinham que tirar aquele prêmio do Tom da sala que, sei lá, destruir aquele prêmio porque ele não merece aquilo, porque o Hagrid não era culpado, então aquele prêmio não vale nada não sei porque tá lá e ainda tem que ficar limpando aquele negócio que o, que o Rony limpou esse prêmio no meio do livro, e segundo o Rony e o Harry merecem dois prêmios, porque no ano passado eles salvaram o rabo de todo mundo porque, e aí, aí, além disso nesse negócio do prêmio, o Dumbledore vai lá e fala dá um milhão de pontos pra Glyfinória lá cada um eu não sei quantos pontos que nem ele fez o ano passado só que nesse ano eu achei um pouco mais justo, porque ele não pegou lá a tabela do campeonato e falou assim, quanto falta para passar a Soncerina? Foi lá e deu a pontuação que faltava. Não, ele deu uns pontos lá mesmo, sem saber, eu acho que sem saber, né? Pode ser que ele tenha olhado isso antes, mas ele dá uns pontos lá para a né? Talvez seja o suficiente para ganhar da e, e mas só que dessa vez ele não ficou lá fazendo toda essa palhaçada na frente de todos os alunos lá, destruindo o, 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 a festa da Soncerina que já tinha ganhado. Aí o Dumbledore pergunta, e você, Lockhart? Já era pro lado, o Lockhart tá lá no chão, né, maluco. Ele fala, por que, que você tá tão calado, Lockhart? E, e só um detalhe, o Lockhart, ele tá muito louco. Ele não sabe de nada, ele tá perdido. Esse negócio de apagar a memória, como é que funciona? Ele apagou o quanto de memória? Que, que partes da memória? Para pra pensar, em filme, ou em livro, ou em série. Sempre que alguém perde a memória, a pessoa só esquece o que é conveniente pra história seguir em frente, Né? A pessoa perde lá, ah, ele perdeu toda a memória. Mas se você parar pra pensar, perder toda a memória seria perder a habilidade de falar, perder a habilidade de reconhecer coisas, ou esquecer todas as palavras que você sabe. Então, tipo, quando num filme, num livro, qualquer coisa fala, ele perdeu a memória, quer dizer, sabe o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele esqueceu tudo que importa. Porque o resto ele lembra, o, o Lockhart olha lá e ele reconhece a espada e fala... Pô, e essa espada aí, o Harry tem uma espada, Dumbledore, você pode pedir a espada dele emprestada, o Lockhart fala. Como é que ele sabe o que é uma espada? Será que ele apagou a memória? Então, assim, é uma crítica que eu tenho a todos os filmes, livros e séries. Porque se alguém realmente perde a memória, tinha que perder tudo. Mas não, é sempre só o que é conveniente. Era pra ele nem saber falar. E isso não estraga o livro de forma nenhuma, porque também não é o papel do, livro do Harry Potter resolver esse problema que todos os filmes e séries e outras histórias fazem. É só mais uma história, e se eu fosse escrever um livro, seria do mesmo jeito. E o Dumbledore fala, empalado com a própria espada, em Gilderoy? Temos que falar sobre isso. Essa pequena frase do Dumbledore, sabe o que ela significa? Significa que o Dumbledore já sabe que o Lockhart apagava a memória das outras pessoas. Porque se ele falou isso, quer dizer que ele já sabia que essa era uma arma que o Lockhart usava nos outros, e se voltou contra ele. Então ele deixou esse cara que apagava a memória dos outros, pegava o crédito pelos que os outros faziam e que na verdade não era esse cara que sabia, né, todo, não tinha todo esse conhecimento em artes das trevas, ele deixou que esse cara desse aula para todos os alunos. Então ele já sabia que o cara era um enrolão e deixou o cara dar aula assim do mesmo jeito. Ele já sabia. Mais um motivo pra gente ficar com, ó, é um olho meu, perto do Dumbledore, é os dois olhos bem abertos, porque ele, eu tô ficando cada vez mais desconfiado dele Porque é, é nunca a tá hora que precisa Deixou o cara dar aula mesmo Sabendo que o cara não sabia de nada O que, que é isso? E aí a gente fica puxando o saco dele Falando que ele é o maior bruxo de todos os tempos Eu sei que tem a história dele, o passado dele Que ele fez muita coisa, mas meu Prova aí pra gente, meu Prova aí, essa nova geração aí Não tá vendo se fazer nada Aí o Rony leva o Lockhart pra enfermaria e só fica o Harry e o Dumbledore na sala. Aí o Dumbledore agradece, fala pro Harry, né, que... É, Harry, você deve ser muito leal a mim, porque a Fênix só iria até você... Só iria até uma pessoa que é muito leal a mim. E aí tá explicado, olha só. Tá explicado por que, que a Fênix apareceu lá do nada, na hora que precisou. Porque o Harry, em algum momento, a convicção dele no Dumbledore foi tão forte. E olha só, se a gente voltar lá no, cap, lá no capítulo, foi bem na hora que, ele, que o... Que o Tom falou que o Dumbledore não era de nada, só como marmelada. E o Harry falou: Não, o Dumbledore é foda. E a Fênix apareceu. Foi nesse momento. Então, assim, tá explicado, tá vendo? E, e assim, ah, foi do nada. Não foi do nada, velho. É isso, tá explicado. Foi, foi por isso que ela apareceu. Esse livro, ele é injustiçado. Só queria dizer isso: é injustiçado. Quero deixar isso claro aqui. Eu vi muita gente criticando esse livro. Eu acho o livro bom. Eu acho que, pra um livro infantil, ele, tem um, ele tá num nível altíssimo. Ele pode não estar no mesmo nível dos outros livros de Harry Potter, mas ele é muito bom, ele fala de muita coisa, ele tem muito valor. E a gente já debateu isso aqui comentando todos os capítulos. Então se você voltar e ouvir os episódios, você vai ver. Esse livro tem muito valor, a história é legal e ele debate muitas questões que são importantes até o final dessa saga. Então assim, esse livro é injustiçado e eu queria deixar claro aqui que eu gosto desse livro. Esse é um bom livro, eu tenho muito carinho por ele. Você fala a língua das cobras, Harry, disse Dumbledore calmamente, porque Lord Voldemort, que é o último descendente de Salazar Slytherin, sabia falar a língua das cobras. A não ser que eu muito me engane, ele transferiu alguns dos seus poderes para você na noite em que ele fez essa cicatriz. Não era uma coisa que tivesse intenção de fazer, com toda certeza. Voldemort deixou um pouco dele em mim, disse Harry estupefato. Parece que sim. seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry fala, né, pro Dumbledore que ele tá chateado, porque o Tom disse que eles, eles dois são parecidos. E aí o Harry fala que ele não é igual ao Tom. Eu não sou igual ao Tom. Eu sou gente boa, eu sou da Glyfinória enfim, o Harry resume a personalidade dele assim, com a casa dele, né? Foi quase como, foi quase como se ele tivesse dito que ele, se ele fosse da Sonserina, ele não ia ser gente boa. Olha, eu ainda não conheci ninguém de gente boa da Sonserina, isso é verdade. Mas deve ter alguém lá assim, porque a gente não deve alimentar esse preconceito aqui. Aí o Dumbledore explica que o Voldemort, na hora que atacou o Harry, na quando o Harry era um bebê, ele transferiu alguns poderes pro Harry, mesmo que sem querer. Não foi porque ele quis, né? E por isso que o Harry fala com cobras, por isso que o chapéu até cogitou mandar ele pra Sonserina. O Harry fica meio chocado, fala, como assim tem um pedaço do Voldemort em mim? Eu sou da Glyfinória, eu não sou da Sonserina. Aí o Dumbledore fala, mano, relaxa. Né? O Chapéu provavelmente achou que você se daria bem na Soncerina. Porque você tem as algumas das qualidades que o fundador da Soncerina gostava. Ele gostava de determinação, criatividade e um pouquinho desse seu desprezo pelas regras. Não tá lá nas regras do Soncerina? Tá lá que ele gosta de sangue puro, mas não tá lá assim: a Soncerina só entra quem é cuzão. Não tem isso caiu, né, de ter muito cuzão na Sonserina, mas enfim, não é essa a regra, a regra pra entrar são outras coisas, né, assim, se o Draco é, se o, o pai dele é, se o Voldemort é, é porque meio que acabou que aconteceu, né, e, e tem todo esse lance do preconceito que o próprio Sonserina começou, mas enfim, é, o Salazar gostava dessas pessoas que quebravam as regras, né, e faz sentido então, né, se ele gostava dessas pessoas que faziam de tudo pelo objetivo, então assim, o Harry faz tempo que não tá obedecendo regra nenhuma, né? Mas aí o Dumbledore fala, sabe por que você foi pra Glyphenória? E aí o Harry é, tá até meio triste, ele vai falar, ah, foi porque eu pedi. Como se isso fosse ruim, mas o Harry fala, Só foi porque eu pedi. Aí o Dumbledore fala, olha, é, você não é definido pela casa que você tá. Isso eu falei agora há pouco, hein? Não precisa ser Dumbledore pra falar isso, tá vendo como eu sou sabe? Você é definido pelas suas escolhas, Harry, e não pelas suas qualidades. Você escolheu pra ir pra Glifinória e isso faz você diferente do Tom, e por isso que você foi pra Glifinória. Então a gente tá nisso esse livro todo, o Harry nessa dúvida. No meio do livro ele foi lá, pôs o chapéu, o chapéu falou: Ah, você teria ido bem na Sonserinha. A gente tá nessa. O Hair tá nessa dúvida se ele pertence a ser ou a Glifinória. Mano, esquece isso, velho. É só o lugar que você vai dormir, mano. Sabe? Eu nunca vi alguém fazer tanto drama por causa de um quarto. Eu já briguei por causa de quarto com as minhas irmãs, porque eu queria o quarto maior e tudo mais. Mas eu não fiz isso dano, foi um ano inteiro, velho. Chega, aceita que você tá na Glifinória. Aproveita isso, mano. Você quer ir lá ficar aguentando o Draco? Eu nunca vi tanto Draco por causa de um quarto. E aí o Dumbledore fala: tá vendo essa espada aqui? Essa espada só aparece pra quem é verdadeiramente da Glifinória. Ninguém que fosse. Ninguém que não fosse um membro verdadeiro da Glifinória poderia tirar essa espada do chapéu. O Harry aceita, fala, beleza, o negócio da espada me convenceu, vambora Aí o Dumbledore fala que vai mandar uma carta pra Azkaban Pra libertar o Regulus, né? Já devia ter feito isso, porque a gente tá nesse papinho furado há um tempão E o Hagrid tá lá preso, sabe-se lá, sofrendo que tipo de situações né? E que ele vai fazer um anúncio no jornal pra contratar um professor novo Porque, ó, o professor não, é, todo ano tem que trocar, né? Aí ele manda o Harry tomar um, um banho, porque provavelmente ele lutou com aquela cobra que tava cheia de bosta lá do encanamento, então ele tá todo sujo, cheio de baba, de cobra, veneno. E o Harry vai saindo da sala e chega o Lúcio, né? Chega o Lúcio Malfoy, parecendo a Xuxa, aquele cabelão loiro dele. E aí ele chega lá, puto da vida, e fala, é... é... é Dumbledore, né? Primeiro que ele chega lá com o Dobby, né? E o Dobby tá, tá meio que na, segurando na capa dele, tá tudo meio que apanhou, né? Ele tá todo machucado e tal... E, e assim, eu achei que todos os mistérios estavam resolvidos, mas eu tinha esquecido disso, do, do rolê do Dobby, né, então a gente descobriu, acabou de descobrir que o Dobby, ele trabalha o Lúcio Malfoy, enfim, aí o Malfoy tá pistola, porque o Dumbledore voltou a escola sem autorização dele, né, porque ele é do conselho do, dos professores e não sei o que, do conselho de pais, né? mas o Dumbledore explica que os outros conselheiros ligaram pra ele, ligaram não, né, sei lá, entraram em contato com ele, e falaram assim que, que era melhor ele voltar, porque o Malu tinha morrido, e que eles acharam que o Dumbledore seria o ideal para resolver a situação, né, e que sem ele tava pior. Vários deles disseram também que o Malfoy ameaçou enfeitiçar a família deles, caso eles não votassem para expulsar o Dumbledore da escola. E a gente tem que analisar isso aqui é, passo a passo. Os conselheiros realmente acharam que o Dumbledore era a melhor pessoa pra resolver a situação? Beleza, o Dumbledore é gente boa, eu gosto dele, cara, eu adoro ele. Vocês podem estar que eu não gosto do Dumbledore, mas eu adoro o Dumbledore, ele é incrível. Mas eu repito aqui, ele não tava fazendo muita coisa, né? Não tava, ele fez umas rondas lá. Mas ele tava investigando esse mistério? Não sei, não vi ele investigando. E ele não falou agora, ele não explicou agora pro Harry que tava investigando isso o tempo todo? Não. Ele tava curioso e o Harry contou pra ele o que aconteceu. Mas ele é um cara de gente boa. E aí, em segundo lugar, o Lúcio ameaçou enfeitiçar os outros bruxos. Como assim, velho? É, é, eu não entendo muito isso, porque assim, todos os bruxos não têm varinhas. Então assim, tem outros, sei lá, 13 membros no conselho. O, o Malfoy consegue ameaçar todos eles? Ele é tão incrível assim. os outros 13 não foram pra escola? Eles não têm varinhas. Eles não sabem fazer feitiços? Por que, que eles ficou se cagando de medo do Lúcio? Porque ele era amiguinho do Voldemort? Mano, o Voldemort já era. Tá, tá ferrado em algum lugar aí Não consegue ganhar de uma criança De 11 anos Ano passado ele não conseguiu Esse ano de novo Essa galera fica aí Com essa bunda molice, velho Se tivesse menos bunda mole no mundo bruxo Caras como Voldemort Não tinham acendido E os caras ficam com medo do Lúcio, velho Pelo amor de Deus Vai lá, passa rasteira nesse cara, velho E aí o Lúcio tá lá puto Olhando pro Dumbledore e fala Vocês já pegaram o culpado? E aí o Dumbledore fala que Eles já pegaram E que foi você sabe quem Influenciando uma criança com o diário Assim, o Dumbledore já sabe de toda a história e tudo mais, né? E tá confrontando o Lúcio. Isso é legal. O Dumbledore confrontou o Lúcio de frente. Não ficou arregando que nem os outros caras, não. É porque assim, também, né? O Dumbledore, se ele arregar pra esse cara, pô, ele não é o maior bruxo vivo, então não pode arregar pra esse cara, né? Pelo menos o Malfoy ele peita, né? Isso aí já, é, já A gente já tem que respeitar o Dumbledore um pouquinho mais por conta disso. E aí o Dobby, o Dobby tá todo lá coado, né? E aí o Dobby ele meio que olha pro Harry, olha pro Malfoy e olha pro diário. Então ele tá dizendo com os olhos Que foi o, o Malfoy que pôs o diário Nas coisas da Gina E aí o Dumbledore continua Imagina só se o Harry não tivesse descoberto esse diário ou o Lúcio né? Todos achariam que foi culpa da Gina e que ela estava matando os alunos trouxas E isso cairia sobre a família dos Weasley Isso poderia acabar com a lei de proteção aos trouxas Que o Sr. Weasley propôs Então o Sr. Weasley propôs uma lei que protegeria os trouxas E meio que, né, o Dumbledore tá deixando a entender Que o Malfoy fez tudo isso para tentar não aprovar essa lei Então assim, ele foi até as últimas consequências Uma menina, ele iria matar vários alunos, velho para não aprovar uma lei, olha isso Aí o Harry já entra na onda, e aí o Harry, o Harry fala, ah, você sabe como ela pegou o diário? E aí o Malfoy fala que não sabe como essa menina burra pegou o diário, e aí Harry, ele precisa ofender, né, precisa chamar ela de burra, não podia só falar que não sabe, né. E, e aí o Harry fala, é claro que você sabe, seu otário, foi você que colocou o diário lá. O dia que a gente tava comprando os livros lá, no começo do ano, que você saiu na mão lá com o Sr. Malfoy, você pôs o diário na, nas coisas dela. E aí o, o, o Harry fala isso pra ele. E ele fica pistola da vida e fala assim Prova então, então prova E aí o Dumbledore fala que ninguém pode provar isso Mas é melhor ele parar de ficar colocando coisas No material dos outros alunos Porque senão o Sr. Weasley pode pegar ele O Sr. Weasley é o cara que né, vai atrás dessas coisas aí Então assim, tá, tá tenso o papo Mas muito bom, o Harry e o Dumbledore Estão confrontando ele, isso é legal E aí o Lúcio fica pistola é, fica lá com o rabo entre as pernas e vai embora, né? E aí o Dobby tá saindo assim, passando na frente dele, de dá um chute no Dobby, desconta a raiva no, no Dobby gratuitamente, né? E, e, e assim, tem gente que defende esse cara, né? Enfim. Aí o Harry pega o diário e fala assim, o oh, Dumbledore, eu vou devolver o diário lá pro Lúcio. Aí o Harry pega uma meia dele, tudo arrebentada, né? Põe essa meia no meio do diário e vai lá e entrega pro Lúcio. Ô, oh, seu Lúcio, que seu diário, ó. Você não vai querer de volta? O Lúcio fica pistola da vida, Pega a meia que tá dentro do diário e joga fora. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Lembra que o Dobby falou que se os donos dessem roupas pra ele, ele estaria livre? E por isso que ele usa aqueles trapos, porque ninguém dá roupa pra ele. Então, assim, na hora que ele jogou a meia, ele deu a meia pro Dobby. E é isso que acontece. O Dobby pega a meia e está livre. Olha só, Dobby está livre, né? O Lúcio fica muito puto Fala Ah, eu vou te pegar, Harry vou te, vou te dar um tapa na cara Aí o Lúcio já pega a varinha E aí o Dobby vai lá e PAU Faz um Uma magia lá E joga o Lúcio O Lúcio desce rolando a escada Estilo Nazaré Ninguém vai entender essa piada que eu fiz agora Ou vai Vocês têm a minha idade, né? Vocês estão ouvindo Você me dá Nazaré? Então Aí o Lúcio rola três andares de escada, né? E aí ele cai lá embaixo, continua ameaçando, fala, ah, eu vou te pegar, não sei o quê. E aí o Dobby fala, mano, não mexe com o Harry, mano. Agora, se você mexer com o Harry, eu te pego. Porque agora o Dobby tá livre. Ele não vai se acovardar pra esse cara mais, não. E, e aí o Harry vai pra festa, né? que é a festa que o Dumbledore encomendou lá. E tá uma festona lá e tal, aquela festa de final de ano, né? o Hermione tá lá, o Hagrid tá lá, todo mundo bem, a Gina já tá bem, tá lá de boa, corada como nunca, né? E assim, mais uma coisa que o Dumbledore fala ali no final, na hora da festa. Todos os exames foram cancelados. Isso é muito estranho, porque enquanto a escola tava toda ferrada e eles e, e estavam eles com um monte de aluno petrificado e uma menina foi sequestrada, eles iam fazer as provas normalmente... Porque nós somos uma escola e as escolas fazem provas. Agora que tudo tá resolvido, que eles poderiam fazer as provas porque tá tudo de boa, eles não vão fazer mais. Muito estranho isso, não é? Isso é coisa do Dumbledore. Ele chega, ele acabou de chegar, ele já deu uma festa, ele cancelou as provas, ele soltou um ex-presidiário. A vida com o Dumbledore é isso, cara. É loucura o tempo todo. Mas Dobby não se mexeu. Segurava no alto a meia pegajosa e nojenta de Harry, admirando-a como se fosse um tesouro inestimável. — Meu dono me deu uma meia — disse o elfo cheio de assombro. — O meu dono deu a Dobby. — Que foi? — cuspiu o Sr. Malfoy. — Que foi o que você disse? — Ganhei uma meia — disse Dobby, incrédulo. Meu dono atirou a meia e Dobby a apanhou. E Dobby está livre. Lúcio Malfoy ficou imóvel, encarando o elfo. Então, atirou-se contra Harry. Você me fez perder o meu criado, seu moleque. Mas Dobby gritou, o senhor não fará mal a Harry Potter. Então, é isso. Terminamos mais um livro. Já é o segundo livro que a gente termina. E eu não, não tenho nem palavras para dizer o quão divertido está sendo isso de reler, de rever essa história, de ter uma opinião diferente sobre ela. Muita coisa que eu não vi quando eu li da primeira vez. Eu estou vendo agora e é muito legal compartilhar isso com vocês. E tem sido uma experiência muito incrível, assim, muito divertida e muito legal para mim. Né, rever essa história que fez parte da minha vida e provavelmente fez parte da vida de todos vocês. E ainda não acabou, ainda vamos falar, ainda vou fazer um episódio sobre o livro como um todo, falando o que eu achei do livro de forma geral, do que eu mais gostei, do que eu menos gostei, e ainda vai ter um episódio sobre o filme, então a gente ainda vai falar do filme, é, ressaltar diferenças com o livro e tudo mais, então assim ainda tem muita coisa de câmera secreta pra gente ver antes de ir pro próximo livro. É, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Johnny Doodle, e se você gostou do que eu disse, tem algo a acrescentar, é, não gostou, tem alguma crítica, o nosso e-mail é e mail Manda o seu e-mail para mim, se eu gostar, eu leio ele por aqui. Então é isso, né? Terminamos mais um livro. Estou muito empolgado. Ainda temos mais dois episódios sobre câmera Secreta. Depois vamos pro próximo livro e a gente vai, ó, vai nesse ritmo até terminar. Então foi muito legal ter você aqui. Espero te ver no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!